0: La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presenta
1: Hola quienes nos escuchan, bienvenidas, bienvenidos al podcast de la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Diversos instrumentos internacionales y la propia legislación interna reconocen el derecho a la integridad de cualquier persona, independientemente de su edad. Sin embargo, se siguen utilizando los castigos corporales o humillantes como métodos de disciplina o de crianza. Soy Abigail Islas y en esta ocasión hablaremos sobre la importancia de prohibir los castigos corporales y humillantes contra niñas, niños y adolescentes. Para ello quiero dar la bienvenida a nuestra invitada Liliani Yvonne Cicero Sornio. Ella es titular de derechos, tiene 17 años, y a nuestros invitados Leonardo Mier, el oficial de protección a la infancia UNICEF, y a Jorge Calderón, el secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bienvenidos, bienvenida, muchas gracias por compartir este espacio con nosotras. Hola Lilian. Tú conoces tus derechos como persona y como adolescente. Cuéntanos, para ti, ¿cuál es la importancia de crecer en un ambiente libre de violencia? ¿Qué es lo que se ve afectado cuando una persona adulta utiliza algún método coercitivo o humillante en tu contra?
0: Hola, soy Lilian y es un gusto estar con ustedes. ¿Qué es lo que se ve afectado cuando una persona humilla como parte de disciplina o crianza? La integridad de la persona A nadie le gusta cometer errores Y creo que la mayoría de nosotros No nos gusta equivocarnos Y que aparte Se nos denigre por ello Todos cometemos errores Llegamos a confundirnos Y hacer las cosas mal Y eso es completamente normal Sé que el papel de los padres y maestros Es ayudarnos Y señalarnos cuando nos equivocamos Pero nunca Vamos a tener la confianza De preguntar si sabemos Que con ello viene un golpe Grito o castigo Desde mi experiencia Creo que mis clases Se harían más fáciles Si los profesores Dejaran de esperarse porque tengamos dudas, ¿cómo quieren que no tengamos dudas si son temas nuevos? A eso venimos, a aprender. Lo único que hacen es que mientras ellos piensen que dieron el tema perfecto, y por ello nadie pregunta, estamos lo suficientemente asustados como para levantar la mano porque pensamos que el profesor puede estar en contra del grupo, que es lo más común. Lo único que provocan es la decepción del estudiante. Quizás ya no se acuerden porque ahora son adultos, pero estoy segura que muchas veces también ellos se desesperaron por no entender las cosas porque los temas no fueron bien explicados. Porque aparte de manejar quizás una situación emocional difícil, ahora también tienen que manejar a un profesor no empático. Créanme que lo único que he aprendido de esa clase ha sido cómo quedarme callada y en qué páginas de internet se encuentra lo que ellos debieron de enseñarme. Ahora, pasemos al lado de la familia. Yo estoy en sexto de prepa, o sea que en menos de un año paso a la universidad y empiezo mi vida adulta. Tengo una hermana de 11 años que en menos de un año pasa a la secundaria y empieza su vida adolescente. Y muchos de ustedes al escuchar la palabra adolescente se les viene esta imagen de joven rebelde al cual no le importa la vida y solo quiere fiesta y calle bien a un grupo de amigos. Pero la realidad es que en estos momentos la mayoría de nosotros tiene varias preocupaciones. En esta etapa yo, en lo personal, siento mucha responsabilidad y nervios por el futuro. Es el momento en donde me descubro a mí misma, descubro lo que quiero en mi vida y descubro al mundo como tal, y es allí donde creo que la familia debería estar al pendiente yo nunca he tenido una pelea o enojo con mis padres, pero estoy consciente que tenemos cosas diferentes maneras de opinar distintas, y que está bien, debemos entender que como familia, como padres, como hijos, nadie piensa exactamente igual a ti eso está bien ustedes no pensaban lo mismo que la generación pasada, y yo no pienso lo mismo que ustedes y eso es porque aprendemos también de nuestra sociedad, y nuestra sociedad está inmersa en la tecnología, aprendo de de, videos, de artículos que analizo, porque aunque ustedes no lo piensen, sí, pensamos en diversión, pero pensamos en nuestro futuro y queremos estar preparados. Padres, si en verdad quieren asegurarse que sus ya no tan pequeños estén bien, debe existir el diálogo. Pregunten, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te fue? ¿Qué te gusta? ¿Qué opinas? Esas pequeñas preguntas hacen sentirse importante. Es una época vulnerable para nosotros y será más fácil recordar un consejo o lema de vida que nos dieron nuestros padres a un grito o castigo, por algo que en realidad nunca se molestaron en preguntar el por qué lo hicimos. Y serán aquellas anécdotas que contaremos en algún futuro recordando el cómo nos sentimos de tristes ese día y no por el error o imprudencia que cometimos.
1: Muchas gracias Lilian, la verdad es que pones un punto muy interesante que me gustaría destacar y que tiene que ver con que el hecho de tomar este tipo de medidas pues efectivamente son eficientes para lograr un control, sin embargo pues nos olvidamos del objetivo principal de cuidar o de enseñar que definitivamente no tiene nada que ver con controlar. Leonardo, sabemos que desde UNICEF se impulsan diversas medidas para garantizar los derechos de niñas, niñas o adolescentes. Desde esta experiencia, ¿cuáles son las medidas que se requieren para garantizar a niños, niñas y adolescentes un desarrollo óptimo y que no se vean sujetos de castigos corporales o humillantes?
2: Hola, buen día. Desde UNICEF México hemos documentado que existen diversas causas que permiten que la violencia en contra de niñas y adolescentes en el ámbito del hogar sea no solamente permitida, sino socialmente aceptada. Para poder hablar de las medidas que se pueden implementar, primero habría que conocer algunas de estas razones. Una principal razón que cobija la forma de proceder de muchos padres, madres y cuidadores y de la sociedad en general es que lamentablemente las y los niños siguen viéndose como propiedad de sus padres. Es decir, más allá del discurso de derechos, los papás y las mamás consideran que sus hijos son su propiedad y por lo tanto ellos pueden decidir lo mejor para sus hijos o lo que consideran que es lo más adecuado, incluyendo el ejercicio de la violencia para disciplinarlos. Las niñas y los niños, además, en estos entornos que deberían de ser protectores, tienen muy pocas posibilidades de poder denunciar porque, paradójicamente, quien tiene el deber de cuidado es su principal perpetrador. Hay un miedo de denunciar no solamente de ellos, sino también de otras familiares por temor a sufrir represalias. Y hay en sí misma todavía una transmisión intergeneracional de la violencia, es decir, quienes fuimos educados por la violencia, creemos que esta no solamente es adecuada o normal, sino es efectiva. Y la legislación aún genera esta permisibilidad legal de la disciplina violenta porque todavía no está prohibido explícitamente el castigo corporal humillante en la legislación. La familia también se sigue concibiendo como un espacio privado en el que el resto de las personas ajenas a la familia no se deberían de involucrar y hay una visión patriarcal en el que prevalece una dominación de género que pone en una situación de mayor vulnerabilidad a las niñas y a las mujeres. A esto hay que añadirle actualmente la situación de estrés por encigara económica o encierro y de manera estructural pues la falta de políticas para fortalecer las habilidades parentales y de cuidado para que podamos educar sin violencia, la falta de un sistema de protección integral que desarrolle políticas de prevención de la violencia en el hogar y la ausencia de mecanismos eficaces para responder oportunamente a la violencia cuando ésta se presente y que no se logren como ha ocurrido lamentablemente en muchos casos que ahora son noticia situaciones de niñas y niños adolescentes que no, se, no fueron detectados a tiempo y que lamentablemente fallecieron o sufrieron graves lesiones en su, en su cuerpo y en, y en su desarrollo. Para nosotros, desde UNICEF, consideramos que esto es fundamental, trabajar desde la parte de la política pública en el fortalecimiento de habilidades parentales, en los mecanismos para responder oportunamente a la violencia y en una legislación acorde para prohibir explícitamente el castigo corporal.
1: Leonardo, pues impresionante todas las consecuencias trágicas que nos comentas y que a pesar de pues, todos los esfuerzos, los estándares internacionales, eh, la protección del derecho a la integridad, pues se sigue cometiendo, eh, aún no contamos con una legislación que lo prohíba y bueno, pues todavía se sigue asumiendo como una práctica normalizada. Quisiera ahora dar paso, la Suprema Corte ha tocado también este tema desde una visión jurídica y para ello, bueno, pues tenemos con nosotros a Jorge Calderón, el secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ponencia de la ministra Norma Piña. Hola Jorge, bienvenido. Recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió un asunto en el que se discutió este tema. ¿Qué destacarías tú de esta decisión?
3: Muchas gracias a la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos por esta invitación para participar con ustedes en este tema que me parece de gran relevancia no solo para nuestro país, sino para toda la región americana y muchos otros países en los que persisten estas prácticas de disciplina a menores de edad. Permítanme destacar los principales temas de esta sentencia en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se da en el Amparo Directo en Revisión 8577-2019. Los hechos del caso versaban sobre el padre de un niño de tres años de edad, el cual demandó en su favor el cambio de la guardia y custodia de su hijo en virtud de que la madre habría ejercido sobre el niño actos de violencia física, particularmente golpes en la espalda con un cable de un celular que le habría dejado marcas en la espalda. Frente a ello, luego de las diversas instancias judiciales, el órgano de amparo estimó que se trató de un acto aislado, realizado como una medida correctiva disciplinaria que estaría justificada y que no encuadraba en la definición de castigo corporal conforme a la doctrina del Comité de los Derechos del Niño. El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la controversia en materia de constitucionalidad correspondía en determinar si dicho incidente de los maltratos al niño podían ser considerados como derivado de una medida correctiva justificada o bien si la misma encuadraba en la definición de castigo corporal a menores de edad y con ello correspondería pronunciarse sobre la determinación de la guarda de custodia del niño. Bueno, a la luz de esta problemática específica, conforme a los preceptos constitucionales y convencionales aplicables al caso concreto, el análisis se realizó en cuatro apartados de la sentencia. El primero trató sobre el principio rector del interés superior de la infancia. El segundo sobre la protección de la niñez frente a los castigos corporales. El tercer apartado sobre la convivencia del menor de edad con sus progenitores separados. Y el cuarto apartado sobre el derecho de los infantes a ser escuchados. Con esta sentencia se desarrollaron estándares pues, relevantes sobre cada uno de estos temas abordados. Ahora bien, particularmente sobre el tema del castigo corporal como método de disciplina, la primera sala de la Suprema Corte analizó como parámetro de regularidad constitucional el artículo 4 de la Constitución General Mexicana, también la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Convención sobre los Derechos de los Niños y particularmente las Observaciones Generales número 8 y número 13 del Comité de Derechos del Niño de la ONU que tratan sobre esta materia particular y también algunos otros precedentes del Sistema Interamericano de la Corte Interamericana y la Comisión Americana sobre esta materia. Ahora bien, al respecto, la sentencia concluyó que el maltrato físico sea leve, moderado o grave, que tenga por objeto causar cierto grado de dolor o malestar o cualquier castigo que busque menospreciar, humillar, denigrar, amenazar, asustar o ridiculizar al menor de edad, constituye un castigo corporal, es decir, un, o un trato cruel y degradante el cual resulta incompatible con la dignidad y los derechos de los menores de edad a su integridad personal y a su sano desarrollo integral. Por lo que la erradicación del castigo corporal y los tratos crueles y degradantes es una necesidad apremiante en nuestra sociedad, dice la sentencia, que vincula a no justificar tales conductas como métodos correctivos o de disciplina para la niñez en ningún ámbito. De manera destacada, la Suprema Corte en esta sentencia señaló que es consciente de esta problemática sobre el castigo corporal y los tratos crueles y degradantes a niñas, niños y adolescentes, particularmente en México, donde históricamente se ha normalizado y aceptado tanto en los ámbitos familiares como de educación y readaptación de la infancia, lo que ha tenido consecuencias directas en la forma de asimilar la violencia que se vive en este país. Por lo que reiteró que esas formas de disciplina se deben erradicar. Muchas gracias.
1: No, gracias a ti, Jorge. Muchas gracias por explicarnos este importante precedente que, bueno, pues sin duda nos transmite un mensaje muy relevante, que es el de no tolerar este tipo de actos disciplinarios, ¿no? Que lamentablemente, pues está arraigado en nuestra sociedad. Quisiera también preguntarte, Jorge. Entendemos que esto es una sentencia que resuelve un conflicto entre dos partes, ¿no? pero entendemos también que de esta sentencia derivan algunas tesis de jurisprudencia. ¿Qué señalan estas tesis, Jorge, y, y cuál es la importancia de que existan estas tesis a diferencia de una sentencia?
3: Sí, efectivamente, a raíz de esta sentencia, en el amparo directo en revisión 8577, Diagonal 2019, de manera destacada se generan las primeras tesis aisladas sobre castigo corporal como método de disciplina en perjuicio de niños, niñas y adolescentes y también sobre justicia con perspectiva de infancia. Los rubros de estas tesis sostienen la primera, por ejemplo, que respecto del castigo corporal como método de disciplina, los maltratos y agresiones físicas contra menores de edad sean leves moderados o graves, son contrarios a su dignidad humana y vulneran su derecho a la integridad personal, con los fundamentos que ya relatamos en el segmento anterior. La segunda tesis dice que respecto de los castigos corporales, su incidencia en la asignación de la guarda y custodia se debe determinar en cada caso, en función del interés superior del menor de edad. Es decir, el acto o actos de violencia física no conducen en automático a negar la función de la guarda y custodia al progenitor que ejerció la violencia para otorgársela al otro padre, sino que se debe ponderar todos los elementos del caso para garantizar que la decisión sobre quién ejercerá sus cuidados y quién mantendrá un régimen de convivencia con el niño sea el escenario de mayor beneficio para el menor de edad. Y una tercera tesis que se titula como Justicia con perspectiva de infancia y que señala que debe garantizarse el derecho de los menores de edad a ser escuchados en el procedimiento jurisdiccional que involucre sus derechos. También en las primeras etapas de la infancia, promoviendo formas adecuadas de interacción, libre opinión y comunicación clara y asertiva de la decisión. Es decir, lo que destaca es que las autoridades judiciales y sus auxiliares deben proveer la mejor forma de interactuar con el menor de edad y alcanzar su libre opinión de acuerdo con su edad y grado de madurez, ¿sí? tomando en cuenta los ciclos vitales, lo que es la primera infancia, la infancia y la adolescencia, pero no rechazar la escucha del menor solo en razón de su temprana edad pues el ejercicio de ese derecho puede darse no solo con la implementación de los mecanismos formales de los que participan las personas adultas, como serían declaraciones te testimoniales o escritas, sino destacando también un aspecto novedoso de la sentencia, que es que la opinión del menor de edad se tome a partir de metodologías pedagógicas y didácticas, que brinden condiciones adecuadas al niño, niña o adolescente y puedan alcanzar su objetivo. Así como que la manera también de comunicar la decisión a los infantes debe ser transmitida de manera clara y asertiva, reflejando en ello que se tomó en cuenta pues, la opinión que, que dieron. Dichas tesis se aprobaron en sesión del 18 de noviembre del 2020 y han sido publicadas el 27 de noviembre del 2020. Entonces, la relevancia de una tesis aislada consiste en que no solo es un precedente para un caso concreto, sino que adquiere el carácter de un criterio orientador para la Suprema Corte y demás autoridades judiciales. Que además, esa tesis permite que luego de su reiteración por otras sentencias de la Suprema Corte que recojan esta tesis en su decisión, pueden eventualmente convertirse en una jurisprudencia lo cual ya constituiría un criterio obligatorio para todos los juzgadores del país sobre esta materia de análisis. Entonces, es por ello que para la aprobación de una tesis no solo se requiere que las ministras y ministros hayan aprobado el proyecto, sino que también que hayan aprobado las tesis específicas. ¿Sí? En función de esto, particularmente considero que con estas tesis se inicia un camino justamente en la reeducación de la práctica del castigo corporal a niños, niñas y adolescentes en México.
1: Pues sin duda un gran paso en este largo camino que nos comentaba Leonardo, ¿no? que aún nos falta por recorrer. Regreso contigo, Leonardo. Después de escuchar a Jorge, ¿tú qué opinas? ¿Qué es lo que hace falta en México para prohibir, para evitar que niños, niñas y adolescentes sean sometidos a estos métodos de crianza?
2: Como lo mencioné anteriormente... Un primer paso y fundamental es lograr que en la legislación nacional y estatal se prohíba explícitamente el castigo corporal en todos los ámbitos. Es decir, que se prohíba el empleo de la violencia en el hogar como método de disciplina, pero también en la escuela, en la comunidad y en las instituciones de cuidado. También es fundamental desarrollar programas y campañas que incidan en el cambio cultural y que cada vez más nos demos cuenta que el empleo de la violencia en contra de la infancia es inaceptable y que además niñas y adolescentes son sujetos plenos de derechos como cualquier otro ser humano. Desde la perspectiva de las comunidades es fundamental ir trabajando en cada una de las comunidades para generar cambios de conocimientos, actitudes y comportamientos en favor de métodos de crianza positiva y buen trato fortaleciendo las competencias parentales y de cuidado de padres, madres y cuidadores. Y a la vez también es importantísimo pues fortalecer las capacidades de niñas niñas adolescentes de reconocer las situaciones de violencia que están viviendo, de poder ser resilientes, de poder encontrar sus propios recursos para poder superar las situaciones de adversidad en las que se puedan encontrar y en su caso poder reportar estas situaciones a través de un adulto de confianza y esto a través de programas que fortalezcan sus habilidades para la vida, tanto en el ámbito escolar como también fuera de las escuelas. Esto digamos como, como un paraguas entre muchas otras medidas que se pueden tomar en términos de Fortalecer el sistema de protección para que efectivamente implementen políticas de prevención, de acceso a servicios de atención y de respuesta y fortalecimiento de las procuradoras de protección para que efectivamente sean estas instituciones que protejan a niñas y niñas adolescentes cuando se ven afectados por la violencia y re le restituyen de sus derechos lo más integral
3: posible.
1: Para ir cerrando, Lilian, por favor, ¿nos puedes comentar qué medidas crees, consideras relevantes que... Debamos llevar a cabo adultos para tratar mejor a niños, niñas y adolescentes.
0: Ponerse nuestros zapatos. Muchas veces el adulto nos dice que lo que estamos viviendo no se compara con lo que ellos han pasado. Y quizás sea verdad, pero no por minimizar nuestros problemas significa que desaparezcan. Tengo amigas que son educadas con golpes. Golpe, grito, arañazo o jalón de pelo por una baja calificación. Por no contestar, por no saludar, por no hacer las cosas como ellos quieren. Y muchas veces la justificación que he escuchado es, a mí me enseñaron, así, y lo entiendo, lo comprendo. Y ahora les pregunto, ¿a ustedes les gustó que les enseñaran así? Una de las razones por las que a veces no nos gusta estar en nuestra casa es por tener que aguantar regaños que la realidad son innecesarios. Si como joven es difícil aceptar un grito, ¿cómo creen que se sientan los niños de siete u ocho años que recibieron un golpe? Siendo una cachetada, un pellizco, un sape, una patada Porque no contestaron bien un examen o porque se les cayó algo Como si a los adultos no se les cayeran las cosas Recordemos que uno tiene la madurez de su edad Un niño de 7 u 8 años tiene la madurez que debe de tener Un niño de 7 u 8 años Apenas está aprendiendo Y es normal equivocarse Creo que la forma correcta es el diálogo el darse la oportunidad de sentarse y platicar No digo que no se deba regañar a los niños, niñas y adolescentes Digo que no se debe llegar a la violencia en ello El entender algo viene con práctica Y si nuestros padres están allí para acompañarnos y ayudarnos El aprender dejará de ser algo pesado Si nuestro profesor está allí para para estar abierto a nuestras dudas Dejaremos de repetir un concepto y lo entenderemos Porque no me digan que esta no es una etapa no importante Ustedes ¿Qué aprendieron cuando tenían nuestra edad, cuando
1: eran menores de edad? Lilian, tus palabras son una invitación a continuar reflexionando sobre nuestro comportamiento habitual. Como hemos podido platicar, a pesar de los avances, pues aún hay mucho por delante. Muchas gracias a nuestros invitados, a nuestra invitada. Y a quienes nos escuchan, agradecemos su presencia en este espacio y les invitamos a estar pendientes de nuestras próximas emisiones. Hasta pronto. Esta fue una producción de ONU -DH y Sinu México.